0: Bonjour à tous, bienvenue dans Good Morning Au Osegore, l'interview sur Web Radio. Depuis le mois de septembre, nous vous proposons un rendez-vous mensuel cinéma avec le cinéma associatif ARS 7 de Bayonne, La Talente. Et pour ce rendez-vous de début d'année, j'accueille Chloé Vesse, chargée de communication, et Emma Abadi, en charge du ciné-club étudiant Les Passagers de La Talente. Bonjour Chloé, bonjour Emma Bonjour. Bonjour Bonjour. et bravo. Vendredi 12 janvier, la revue Le Film Français a publié et nominé pour le prix du meilleur exploitant de salle de cinéma en France. Et parmi les trois finalistes figure le cinéma La Thaïlande à Bayonne. Bravo et ouais, c'est la classe à Dallas. On <rire> attend les résultats le 6 février. C'est ça. Donc, c'est une nomination qui reconnaît euh, votre programmation, vos actions, la fréquentation du cinéma. 143 000 billets en 2023, si je ne dis pas d'erreur. Et donc, rendez-vous le 6 pour les résultats le 6 février. Mais bon, figurez déjà parmi les trois finalistes comme plutôt cool. Ouais, ouais. Et euh, si vous êtes nominé pour ce prix, c'est parce que vous avez une belle programmation éclectique qui fait la part belle au cinéma indé, que vous proposez de nombreux événements en marge des projections, et la preuve avec le programme Avenir que vous êtes venu nous présenter, notamment en février, vous participez pour la seconde année consécutive au, au festival Les Mycéliades, donc c'est un festival de science-fiction de l'Agence pour le développement du cinéma en région, c'est un dispositif qui mêle cinéma, art et littérature dans toute la France, et dont euh, vous participer cette année avec la médiathèque de Bayonne.
1: Tout à fait, Donc ouais, c'est un, un festival de science-fiction qui se déroule dans une soixantaine de cinémas <coughs> qui est organisé par euh, l'ADRC, donc l'Agence du Développement des Réseaux des Cinémas, euh, vraiment pour inviter aussi un public un peu plus jeune à, à revenir en salle. Enfin Ça, c'était vraiment la, la démarche première. Et donc cette année, euh, la thématique, c'est les voyages infinis, voyages dans l'espace, voyages dans le temps, voyages dans le corps. Et euh, donc on a
0: euh, environ euh, six films euh, de programmés. Euh... Donc il ouais, y a six films emblématiques à revoir dans des genres bien différents, tu veux nous en parler Emma Ouais
2: c'est tout à fait ça, à La Talente on ouvre le festival ce vendredi 2 février avec l'armée des douze singes de Terry Guilliam euh, à 20h45 Voilà donc c'est la séance d'ouverture mais pas de panique, si vous ne pouvez pas aller le voir il y aura une séance de rattrapage euh, le mardi 6 février à 18h30 parmi les autres films à l'affiche de ce festival euh, Alors, samedi 3 février, on peut retrouver euh, Wally d'Andrew Staten en VF à partir de 6 ans. Donc ça va être un peu le, le film d'Hémicylade à aller voir en famille. Donc voilà, on, on vous le recommande. Et euh, le samedi 3 février également, à 18h30, il y aura euh, Donnie Darko euh, de Richard Kelly. Et euh, voilà, donc euh, autour, euh, autour de ce film, euh, on vous propose un escape game avec euh, le ciné-club de la Talente. Donc, euh, Juste avant la projection, c'est ça Exactement, de 14h à 18h, on a des créneaux euh, toutes les heures. Vous pouvez vous inscrire, euh, euh, je ne sais pas si je vous donne mon mail ou voilà... On oui. peut retrouver
0: les contacts sur le site Exactement, de la Talente.
2: Exactement, vous pouvez tout retrouver sur euh, le site de la Talente. Et donc, c'est vraiment des créneaux comme un escape game euh, basique euh, d'une heure à peu près. Donc, euh, c'est un jeu d'énigmes immersif et coopératif. Voilà, donc, on, on travaille en équipe. Euh, euh, pour, pour sortir d'une pièce sur le thème de Denis Darko donc euh, voilà si vous voulez euh, retrouver un peu l'univers de ce film culte n'hésitez pas c'est cool à de venir. partager au jeu ouais,
1: c'est vraiment un escape game enfin, moi je, je tiens quand même à préciser que sur lequel Emma a travaillé avec euh, d'autres euh, membres du ciné club et ils ont vraiment tout, tout conçu eux-mêmes euh, et il euh, n'y a pas besoin de voir le film d'avoir vu le film pour, pour participer au jeu et, euh, et euh, ça, ça va être rigolo, c'est la première fois qu'on qu met ça en place. Euh... c'est
0: chouette, ça met dans l'univers du film avant avant de le ouais, voir. complètement.
1: Quoi. Donc là on va reproduire la, la chambre d'ado de Donny euh, avec même les chaussettes qui puent. Ah ouais,
0: <rire> ça promet un peu d'angoisse quand même. <rire> d'autres euh, événements de ce festival Les mycéliades dont on, tu voulais nous parler il y a une exposition aussi
1: ouais tout à fait donc on va aussi commencer euh, le, le festival vendredi euh, donc avec l'armée des douze singes mais aussi avec le vernissage de l'exposition l'ombre sous la mesure euh, de Mickaël Tutin donc Mickaël qui euh, qui euh, en fait a reproduit des affiches hyper emblématique du cinéma euh, euh, mainstream et, euh, mais, mais qui a enlevé sur chacune des affiches qu'il a reproduit à la main, au crayon. Enfin, c'est vraiment hein, c'est d'une précision et d'un détail euh, assez, assez incroyable. Et en fait, il a enlevé un élément euh, de l'affiche, donc... Euh, si je vous donne un exemple, l'affiche des Gremlins, il va juste mettre la boîte, il va enlever le Gremlins dedans. Quoi. Et du coup, c'est un peu à nous de retrouver de quelle affiche il s'agit. Et euh, évidemment, ça faisait un peu écho avec ces films euh, grand public euh, qu'on qu va projeter dans le cadre d'Hémicelliad. Et du coup, il y aura un vernissage, donc vendredi à 18h30, en présence de Michael qui sera là pour, euh, pour parler de son travail.
0: Et puis, il revient au cours euh, du festival pour une animation aussi Ouais, il revient le mercredi
1: 7 février euh, pour un atelier euh, de, de dessin de collage pour euh, voilà, inciter un petit peu, euh, euh, nous inciter à créer notre propre personnage de science-fiction euh, avec son appui euh, pour faire parler
0: notre créativité. Et le public de cet atelier euh, enfant, ado, euh, adulte Oui, voilà. Euh, enfant à, peu, à partir de 8 ans à peu près. Propre.
1: Ouais. ouais. Enfant propre. C'est ça, enfant qui sait un petit peu se gérer quand même.
0: Bon. <rire> Et donc, euh, je... ados et adultes. Euh, vous voulez euh, mettre en avant d'autres films de ce festival, d'autres euh, euh, soirées Alors, le samedi 10
2: février, à 14h30, on projette Interstellar de Christopher Nolan. Donc C'est quand même euh, un, un sacré morceau, un sacré film. À voir sur le grand écran. Voilà, à surtout à voir sur le grand écran. Et je sais qu'un certain nombre d'entre nous n'ont pas forcément eu voilà, le plaisir de, de le voir sur le grand écran. Et suite à cette séance, on accueille Théodrieux. Euh, voilà, qui est vidéaste de la chaîne Balade Mentale c'est une chaîne de vulgarisation scientifique et euh, juste avant il va, il va faire une séance de dédicace à la médiathèque pour euh, son livre 34 petits et grands secrets de l'univers donc on a beaucoup de chance euh, voilà, de l'accueillir il va, il va nous parler euh, après le film faire une conférence, euh, un échange sur les voyages spatiaux donc ça va être vraiment super euh, et euh, cette euh, ce même euh, samedi à 10 h jusqu'à 13 h il y a un atelier d'écriture euh, euh, voyage intérieur à la médiathèque parce que voilà ce qui ce qui est important aussi euh, pendant le festival des Mysellades c'est vraiment d'avoir euh, ces allers-retours entre la médiathèque et le cinéma et vraiment pouvoir entre faire littérature des ponts voilà, et cinéma. exactement pouvoir faire des ponts et, et explorer un peu euh, un peu toutes les facettes euh, des, des deux
1: genres, on va dire. Et, euh, Et il si... y aura d'ailleurs, pardon Emma, il -y. Euh, y aura d'ailleurs une table en fait avec une sélection de livres que proposera euh, la médiathèque euh, sur la mezzanine du cinéma qui pourront être consultés sur place euh, ou nous inciter à, à aller les acheter. Euh, voilà.
0: Ou les emprunter à la médiathèque. Ou les à la médiathèque. <rire> Impeccable. Et donc euh, ce festival, euh, l'hémicelliade, c'est à partir de vendredi et c'est jusqu'où
1: C'est jusqu'au 15 février où on clôturera le festival avec euh, un DJ set de Stéphane Garin euh, qui viendra faire un, un DJ set spécial mauvais genre avec des films de genre comme La Planète Sauvage qu'on qu projettera juste après. Euh, donc ça va être une, une soirée assez festive puisqu'en face, euh, on a un autre événement. Donc ça, c'était pas du tout prévu. C'est vraiment un concours de circonstances euh, avec euh, donc la projection de 20 000 espèces d'abeilles
0: euh, voilà, dont, dont on, on attend la venue de la réalisatrice. Donc, ça, c'est jeudi 15 février. Euh, cette séance spéciale, donc, elle est en présence de la réalisatrice Estibalis Uruure Sola. Sola Gouren ouais <rire> donc Basque réalisatrice Basque ah, on l'a deviné à mon accent je pense et euh, un film qui a obtenu l'ours d'argent de la meilleure interprétation pour Sofia Otero à la Berlinale prix du public prix Nouvelle Cinéaste meilleur scénario au festival euh, Cine Espagna. un très beau film euh, sur l'identité que vous aviez déjà projeté en fait hein. c'était ouais. euh, au festival
1: euh... les rencontres sur les docks en avril dernier euh, où on avait accueilli la, la, la productrice du film euh, qui avait accompagné euh, qui a été vraiment une séance pleine et euh, qui, a, qui a beaucoup plu euh, et en effet là enfin, donc, il, il a été vachement récompensé en festival mais, euh, mais il y a les Goya donc un peu l'équivalent des, des César euh, pour, pour l'Espagne qui, euh, qui débutera euh, en février et le festival est nominé dans énormément de catégories donc c'est pour ça qu'on a aussi, un, euh, on a aussi euh, mis des réserves sur la venue de la réalisatrice parce que c'est juste avant sa venue donc on ne sait pas trop ce qui va se passer mais on espère vraiment l'accueillir et donc, euh, donc voilà, donc ouais, un, un, un très joli film en espagnol et en basque. La réalisatrice tenait absolument à, à ce que ce soit en basque puis c est, c est, puisque c'est une langue en fait qui est non genrée. Euh, et justement toute la, la, la subtilité aussi euh, par rapport à la situation de cette petite fille qui, qui, voilà, qui, euh, qui est née euh, dans un corps de garçon et qui ne se sent pas euh, garçon. Et, et euh, voilà, un très, un très joli film d'un point de vue d'un enfant, ce qui est
0: plutôt euh, rare. C'est clair. Donc ça, c'est une grosse soirée le 15 février. Il y a également le jeudi 8 février, une séance unique du documentaire « Ici Brazza avec une rencontre autour du film en présence du réalisateur Antoine Boutet. Donc c'est une chronique d'un terrain vague, un documentaire qui, qui raconte la chronique d'un terrain vague qui se transforme en, en quartier de vie.
1: Ouais, un quartier donc, à, à Bordeaux avec un énorme projet immobilier et, euh, et donc Antoine Boutet a, a, a filmé en fait, ce, cette zone pendant des années euh, voilà donc on suit vraiment la transformation au début il, il filme tous les décors euh, en, en, en mode caméléon on est vraiment euh, dans, dans, dans cette nature qui va petit à petit en fait, être complètement euh, rasé. Euh, rasé quoi et, euh, et en fait c'est un film qui est pas très bavard il euh, n'y a pas voilà, une, petite, une petite narration qui nous explique le pourquoi du comment etc. En fait il va vachement filmer tous les panneaux publicitaires pour, pour vraiment enfin, donner un impact un peu violent de comment les promoteurs mine de proposer quelque chose mais en fait ils l'imposent il plus qu'autre chose et ça va être du coup une chance de pouvoir accueillir Antoine Boutet parce que c'est vrai que le film n'est pas bavard donc on espère quand même avoir un, un joli débat et une jolie rencontre par la suite autour de ce projet qui est qui est un peu abstrait, enfin voilà, qui va beaucoup parler aux,
0: aux urbanistes, aux architectes, et, euh, aux ouais. habitants, aux habitants qui sont confrontés à ça, tout à fait, dans toutes les villes. Ouais. Euh, également, vendredi 16 février avant-première, d'un autre documentaire, c'est Bye Bye Tibériade, c'est en présence de la réalisatrice Lina Swalem. Alors, ça, c'est un documentaire autobiographique, car c'est sur l'histoire de sa mère, hein, l'actrice Yam Abbas, exilée de, de Palestine. Ouais, Yamaba s'exilie Palestine et en fait elles vont toutes les deux euh, revenir dans le village d'enfance de, euh,
1: de, de de la mère de, de Lina Swalem, et, euh, et c'est vrai que c'est... C'est vu comme un film personnel, puisqu'il s'agit de l'histoire de la famille de la réalisatrice, mais, euh, mais c'est quand même quelque chose... Enfin, c'est quand même un, un film euh, euh, qui, qui, qui accède quand même à une histoire collective, parce que, euh, bah voilà, on, on sait ce qui se passe en ce moment en, en Palestine, et euh, c'est d'autant plus touchant quand on sait que... Euh, que voilà, voilà, elle dessine vraiment euh, des, des âmes, là où aujourd'hui, clairement, il ne reste plus que des ruines. et euh, et donc du coup elle filme vraiment la, la mémoire du lieu et elle questionne toutes ces questions de d'exil de, de transmission euh, et, euh, et d'origine quoi et euh, et on voilà elle avait fait un très beau documentaire sur la sur sa famille paternelle avec euh, ses grands parents donc les parents de Zinedine Zidane qui est qui son papa et euh, et sur euh, voilà qui, et elle questionne en fait ses, ses grands parents sur leur origine algérienne sur leur leur couple et donc là cette fois-ci elle se elle s'oriente vers euh, sa famille maternelle et c'est un, un très beau film aussi sur la transmission entre la mère et la fille et l'identité euh, qu'on se construit euh, individuellement.
0: On écoute la bande annonce.
3: Lina, mmh. Et Ouais, mais Et moi, je ressemble à qui, du coup À personne. <rire> Et là, c'est nous quatre. Les quatre générations. Ma mère m'a transmis sa langue à moitié. Elle m'a transmis un bout de langue. Quand j'étais petite, elle m'emmenait passer tous les étés dans son village palestinien, d'Al-Hanna. Ce village, elle l'a quitté il y a plus de 30 ans pour réaliser son rêve de devenir comédienne. Tourne-toi un peu vers la caméra. Je <rire> peux te a chaque fois que je la questionne sur son histoire, elle me répète « N'ouvre pas les douleurs du passé. »« Je me demande souvent ce que tu serais devenu si tu étais restée. »« Qu'est-ce que j'en sais, Alina parce que je suis partie. »
0: C'était la bande-annonce de Bye Bye Tiberia documentaire en projection au cinéma La Talente à Bayonne le vendredi 16 février en présence de la réalisatrice Lina Swalem euh, et donc de euh, ces dents Good Morning au Segor, puisque nous invités aujourd'hui sont Chloé Ves et Emma Abadi du cinéma La Talente à Bayonne Emma, euh, on va se faire une pause en musique avec euh, une chanson qui est en lien avec euh, l'escape game que vous avez créé euh, avec les étudiants du Ciné Club pour le festival l'émission voilà, tout
2: à fait. C'est un, un clin d'œil et, et peut-être un petit indice aussi, mais on en dit peu plus.
0: <rire> Donc, c'est Mad World, Gary Jules, sur Web Radio. All
4: around me are familiar faces worn out places Worn out faces Bright and early for their daily races Going nowhere, going nowhere Their tears are filling up their glasses No expression, no expression Hide my head, I wanna drown my sorrow
0: Mad World, Gary Jules, programmation musicale de mes invités dans Good Morning Au Osegore, l'interview. Je suis en compagnie de Chloé Vest, chargée de communication, et Emma Abadi en charge du ciné-club étudiant Les Passagers du cinéma La Talente à Bayonne. Euh, Mad World de Gary Jules, en lien avec l'Escape Game qu'Emma euh, a réalisé sur euh, le film Donnie Darko, le, dans le cadre du festival L'Hémice festival du 2 au 15 février à La Talente à Bayonne. Escape Game et projection de Donnie Darko. Emma, tu, te, tu as la date en tête. C'est euh, le samedi
2: 3 février. Euh, alors, on commence avec l'Escape Game à 14h. Donc, plusieurs créneaux entre 14h et 18h. Exactement. Entre, le dernier, il est à 17h. Et ensuite, on embraye avec euh, le visionnage du film à 18h30. Voilà, donc euh, ça peut être un rendez-vous un peu pour euh, tous les tous les fans des films des débuts des années 2000 avec cette palette de couleurs assez, assez propre à ces films, à ces histoires assez sombres et, et quand même qui résonnent avec, euh, avec notre adolescence je pense un peu à tous donc euh, voilà, ça va être un,
0: un chouette moment en perspective et... Mon enfance, moi, mais l'adolescence d'autres
2: L'adolescence
0: d'autres Également à l'affiche euh, du Cinéma La Talente à Bayonne, euh, L'Homme d'argile d'Anaïs Télène. Donc euh, sorti très récemment, le 24 janvier, il, était en, il est en projection euh, au cinéma jusqu'au 16. Euh, bon, bah, pour la, la rencontre avec la réalisatrice, c'est trop tard. C'est loupé, ouais. <rire> Mais euh, tu nous le recommandes. Euh, franchement, Chloé, c'est une belle histoire euh, qui euh, rappelle plusieurs mythes, hein, la Belle et la Bête, Quasimodo. Et le mythe de
1: Pygmalion, parce que euh, l'histoire, donc, c'est l'histoire d'un homme d'une cinquantaine d'années qui, euh, qui habite euh, encore chez sa maman et dont le métier consiste à entretenir un, un vieux manoir abandonné euh, euh, dans la campagne du Morvan. Et du, du jour au lendemain, un, enfin, une belle nuit, euh, euh, l'héritière de, de ce manoir va, va débarquer et euh, qui est interprété par Emmanuel Deveau, c'est qui joue une artiste contemporaine assez euh, mal comprise et elle est euh, en pleine dépression et elle vient euh, se réfugier dans, dans ce manoir et en fait elle va retrouver l'inspiration à travers le, le personnage de, de raphaël qui devient sa muse euh, et en fait la réalisatrice tenait absolument à travers ce film qui ressemble vraiment donc, à un conte comme tu l'as dit euh, à, à, à montrer en fait le pouvoir d'un regard, comment un, un regard peut redonner conscience en soi et, et peut vraiment vous émanciper à un plus haut point. Et, euh, et voilà, et c'est un film qui est très pictural et dans lequel ben moi j'ai vraiment eu l'impression, comme dans Mary Poppins, de sauter dans un tableau et de, et de, de passer un, un très joli moment. Alors il est beau, il est
0: touchant, mais il est drôle aussi. Ouais. Il y a ouais. un peu de tout ça. On écoute la bande-annonce Oui.
4: Raphaël Oui Garance septaine. Vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous plaît Pour qu'elle se prend celle-là. C'est les patrons, hein Elle demande la main au
3: début, puis tout le branquet passe.
4: Elle était comment quand elle était petite
3: Oh, elle était un peu spéciale. hein Son travail consiste à faire de sa vie une œuvre. Toutes ces fioles, ça représente tous mes chagrins depuis 1992. Ça tient une famille, hein Vous, vraiment, hein. C'est ce que vous m'inspirez.
4: Quand je vous regarde, j'ai l'impression de me promener. Vous êtes comme un paysage.
3: Je vais passer des jours à vous parcourir. C'est pas
4: 58 ans qu'on fait une crise d'adolescence Si tu veux joué les playbangs libres à toi, mais tu auras toujours la même tête. Tu comprends rien. Je suis un paysage.
0: L'Homme d'Argile, c'était la bande-annonce de ce film euh, d'Anaïs Thélène en projection à la Talente à Bayonne jusqu'au 16 février. Toujours à l'affiche aussi Zéchotte de Plano Player. Alors c'est un documentaire en image animée, c'est original déjà, signé Fernando Trueba et euh, Raffière Mariscal, euh, que vous avez accueilli en rencontre euh, dans le cadre du FIPADOC du oui. festival international du film ouais, documentaire. Dimanche
1: dernier, euh, donc euh, les, euh, les deux réalisateurs sont venus présenter euh, le film, euh, qu donc qui sort euh, aujourd'hui. Et donc euh, c'est un, un film d'animation en fait, qui est un peu à la croisée entre le documentaire et, euh, et, et le thriller, parce que c'est euh, une enquête d'un un journaliste de musique new-yorkais, dont la voix d'ailleurs c'est la voix de, de, de Jeff Goldblum. Qui joue euh, le savant fou, là, dans, dans la mouche, et qui est aussi pianiste. Et, euh, et voilà, et en fait, donc, il, il incarne ce journaliste qui est à la recherche euh, d'un d'un pianiste hyper célèbre en Amérique du Sud qui a disparu du jour en un. Et donc en fait, euh, c'est une vraie enquête qui a été menée par euh, Fernando Treba qui a interviewé euh, énormément de, de, de musiciens euh, du jazz euh, comme, euh, comme Gilberto Gil, Paolo Maura, Joao Dorato, Donato. Pardon. et euh, et voilà, et en fait, ils ont, ils ont tenu à faire un film d'animation parce que euh, il y avait quelques, quelques personnes qui avaient donné des témoignages qui ne souhaitaient pas apparaître à l'écran, et euh, dont notamment la femme de, de, de ce pianiste. Et, euh, et puis, parce bah, aussi ça offrait plus de liberté, en fait, pour, euh, pour raconter des anecdotes, des souvenirs. Là, on est vraiment dans, 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 dans ces vieux bars comme ça des années 60, à une période où l'Amérique du Sud était encore euh, euh, un petit peu plus démocratique que ce qui s'est passé euh, par la suite. Et Ça dénonce aussi un peu ça euh, sur euh, bah, voilà sur le, le régime totalitaire qui qu c'est un documentaire,
0: c'est une enquête, c'est un film d'animation, euh, c'est un film sur la musique, c'est un film politique. Ouais, c'est tout ça à la fois. On écoute la bande annonce.
4: <rire> One day, a piano solo on a recording from the 60s caught my attention. I checked out the liner notes. And I came across a name which, until that moment, had been unknown to me, Tenorio Jr. Who is this pianist? Tenorio was
0: one of the top figures of samba jazz during the Bolsonaro years.
4: What happened to him? One night, he disappeared, just like this. Well, I'd like to know more about him.
0: This Shot, The Plano Player, documentaire en images animées de Fernando Trouéba et Ravière Mariscal en projection à la Talente jusqu'au 20 février. Également en projection jusqu'au fin fin 20 février, je vais y arriver, La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer Donc là, c'est un film allemand, euh, grand prix du Festival de Cannes.
2: Voilà. Euh, alors, c'est un film qui dépeint le quotidien du commandant Rudolf Hoss, de sa femme Edwig et de leurs enfants dans une grande maison avec jardin, juste à côté du Candle Euh C'est vraiment un film glaçant, oppressant, et euh, je pense que l'utilisation de plus de 10 caméras intégrées au décor, ce qui est quand même un dispositif euh, assez unique, assez expérimental, joue beaucoup. Euh, Jonathan Gleiser a même utilisé l'expression de Big Brother des nazis. qui suis sans relâche tous les personnages, les scrutent dans les moindres détails. Euh, on peut aussi euh, relever euh, la présence euh, de Michael Levy à la bande-son, comme dans Under the Skin, euh, un film de science-fiction qu'on va aussi projeter pendant le festival des Mycéliades. Et on peut dire qu'il y a vraiment deux films, celui qu'on voit et celui qu'on entend, parce que ju juxtaposé pardon, au quotidien presque idyllique de cette famille, où on peut voir vraiment euh, leur désensibilisation face à toutes les horreurs qui se passent. Euh, on entend les bruits des coups de feu, des sirènes, des cris. Et c'est vraiment euh, ce parallèle qui, qui fait un film remarquable à, à tous les niveaux. Et je vous invite chaudement à le voir parce que c'est un rappel euh, qu'on a vraiment besoin, euh, je
0: pense. De petites piqûres de rappel. Voilà, hein. exactement. En projection jusqu'au 20 février.
1: <rire> donc il avait gagné euh, d'ailleurs le, le prix du Jury au Festival de Cannes. Enfin, il y a eu le, le prix de euh, la Palme d'Or pour Anatomie d'une Chute. Mais, euh, ouais. euh, et le Grand Prix. Euh, le Grand Prix, oui.
0: La Talente, c'est aussi, on le disait, les passagers, le ciné-club et étudiants dont tu es en charge, Emma. Euh, ce ciné-club, euh, c'est d'abord l'accès aux films simplifiés et à tarif préférentiel pour les étudiants. C'est ça, on a un tarif de
2: 3 euros pour toutes les séances qu'ils et elles désirent désire voir et après nous on fait des séances privées une fois par mois le, le samedi matin qui donc est gratuit, où on se retrouve on, on regarde un film et après on en discute et des fois on a l'occasion de travailler sur des soirées que ce soit présenter le film en avant première, que ce soit accueillir que ce soit une rédactrice, un rédacteur ou quelqu'un qui va venir accompagner le film donc c'est vraiment cette idée de de les accompagner aussi dans la découverte du monde du cinéma que ce soit des films mais aussi euh, euh, les, ex les exploitants, les gens qui travaillent dans le cinéma, les gens qui travaillent autour des films donc voilà, c'est donc une bonne expérience. Et...
0: Donc en plus de ce visionnage de tous les films, ils participent à la vie du cinéma notamment à travers l'organisation d'événements comme l'Escape Game le Festival des Mycéliades
2: Voilà, tout à fait, c'est-à-dire que ils, peuvent,
0: ils nous accompagnent pendant les temps forts euh,
2: euh, du cinéma, que ce soit des grosses soirées, que ce soit des films sur lesquels on va travailler en amont, euh, des interviews également, par exemple, là, cette semaine, euh, on avait interviewé euh, Annaïs Théline, celle qui a réalisé L'Homme d'Argile, et c'était vraiment un, un super moment, parce que bah, ça permet de faire découvrir le film à tout un public jeune, surtout, euh, voilà, une fois qu'on qu va le voir, bah, les filles avec qui j'ai travaillé du ciné-club ont adoré le film, et c'était vraiment une longue discussion avec Anna Théline, et ça nous permet vraiment de découvrir plein de choses sur comment on fait un film, comment on fait un film en tant que réalisatrice, voilà, comment on écrit un film, comment on réalise tout ça. Et c'est vraiment un des super moments, en fait. Et nous, ça nous permet de promouvoir tout un nouveau public et avoir des opportunités un peu pour les 18-25 ans.
0: Et euh, ouais. Combien il y a d'étudiants dans le groupe du Ciné
2: Club cette année euh, On est une bonne douzaine. Je pense qu'on est entre 12 et 15, en fait, et euh, voilà, on se on se retrouve une fois par mois. Et après, on travaille en petits groupes à chaque fois pour les soirées, pour les interviews, euh, de entre deux et cinq personnes. Voilà. Et
0: c'est quel profil d'étudiant euh, Beaucoup en art, euh, littérature ou pas seulement eh ben,
3: ouais, euh, je... Ouais, <rire> je, je, je pose la question ouais, pour mais, savoir non, si non, le cliché se confirme je, ou pas.
0: Justement,
2: ce qui est bien et ce que je pense qu'on a voulu faire, c'est vraiment euh, ne pas limiter euh, le monde du cinéma et le monde du cinéma à rester seulement les, les étudiants en art ou au BTS audiovisuel. On a pas mal d'étudiants en droit en littérature, on a aussi même euh, des gens qui, voilà, qui travaillent euh, euh, dans un centre de loisirs par exemple euh, voilà donc on a quelques exceptions et c'est vrai qu'en fait euh, ce qui est bien et nous ce qui nous intéresse c'est vraiment avoir un, un mélange en fait parce que ben, c'est ça qui est intéressant on n'a pas envie de, de rester enfermé sur un entre-soi, on veut vraiment ouvrir et je pense que c'est toutes les expériences euh, différentes qui peut apporter à, à ce monde là et au monde du cinéma et, et je pense que c'est chouette de... de qu'on arrive un peu à, à combattre les clichés à ce niveau-là. Ouais. C'est clair. Et toi, quel est ton parcours avant de, que tu sois en charge de ciné-club Eh ben, moi, je reste dans les, dans les clichés. Euh, moi, j'ai fait un, un master au, au Beaux-Arts et, euh, et donc euh, même si c'est pas le, le, juste le cinéma ça reste quand même un peu dans ce milieu artistique et euh, voilà, et là du coup je suis en service civique euh, à La Talente depuis fin septembre et je m'occupe vraiment de toute cette partie euh, 18-25 ans qui est d'ailleurs euh, un dispositif en lien avec sina donc le réseau de cinéma indépendant de Nouvelle-Aquitaine, un dispositif qui s'appelle Étudiant au cinéma, c'est pas seulement La Talente il y a plusieurs ciné-clubs dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et euh, on se retrouve de temps en temps pour, euh, pour parler un peu de
0: nos expériences et euh, Ouais. Et après, ce, ce passage au ciné-club de La Talente, qu'est-ce que tu comptes faire <rire> Je ne sais pas trop, je vous avoue, On n'en mais... parle pas.
2: <rire> <rire> c'est tabou. Non, mais voilà, rester dans, dans le milieu de la culture. Et en fait, ce que j'ai découvert aussi ici, c'est que j'aime beaucoup euh, la médiation culturelle, travailler avec des publics, ce que je ne savais pas avant. Et donc, euh, ça m'a ça apporté tout ça, ce... Nouvelle un peu, euh, nouveau territoire euh, que j'aime beaucoup. Donc au-delà de la culture, c'est vraiment euh, travailler
1: avec des publics et, et euh, travailler avec des publics jeunes en plus. Euh,
0: Partagé. Ouais.
1: Cet Escape Game d'ailleurs, euh, s'il vous intéresse, il est achetable. <rire> <rire> il peut euh, du coup aller dans d'autres structures euh, comme des médiathèques. Euh, voilà.
0: Parfait, ouais, le message est passé. <rire> le ciné-club prendra fin en juin et reprendra la rentrée prochaine. Si des étudiants nous écoutent et sont intéressés, euh, combien de temps, à peu près, euh, tu parlais d'une rencontre par mois, plus euh, les, les visionnages de films, euh, combien de temps euh, ça prend de faire partie du ciné-club et, et de s'engager
2: Eh bien, ça dépend vraiment. Euh, on, on fonctionne aussi en fonction de vous, si vous avez des partiels ou quoi, euh, on comprend tout à fait. Il euh, y a, voilà, une... Euh, un visionnage une fois par mois le, le samedi matin donc ça voilà c'est plutôt obligatoire et après euh, ben, si vous pouvez voilà vous greffer à une soirée ou participer à un événement de temps en temps que ce soit une fois par mois une fois tous les deux mois euh, c'est super en fait et après c'est aussi en fonction de vous de vos envies voilà on, on est aussi à l'écoute de ce que eux ils ont à nous apporter mais euh, on est en fonction une à, à deux fois par mois euh, voilà, en fonction, ça, ça change, ça tourne et c'est ça qui est bien.
1: Et donc. après, ouais, c'est vraiment sur la, la période d'année scolaire, donc de euh, à peu près euh, fin septembre à, à fin mai. Exactement.
0: Donc euh, pour euh, la prochaine euh, QV, on vous contacte <rire> en septembre.
1: ouais C'est pas le terme, en... hein,
0: mais <rire> <rire> ouais, <rire> ne me venez pas. <rire>
1: <rire> ouais, et puis euh, et puis aussi, oui, parce, parce que Emma a, a, a oublié de dire, là, ils sont vraiment aussi en train de, de travailler sur un projet d'une un, création de podcast. Euh, donc, on espère euh, verra le jour avant le départ d'Emma pour que justement la prochaine QV puisse euh, <rire> ouais
0: et donc, euh, si vous, vous êtes étudiant et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec le cinéma La Talente pour euh, participer à ce ciné-club l'année prochaine. Merci beaucoup à toutes les deux. Mais Merci beaucoup. D'être venues de Bon Matin. On retrouve tout le programme et la billetterie en ligne sur votre site atalante cinémaorg Et puis, euh, le 6 février, annonce du prix du meilleur exploitant de salle de cinéma en France. Le cinéma La Talente à Bayonne figure parmi les trois finalistes. Allez, Bayonne <rire> C'était Good Morning Ossogore, l'interview. Rencontre avec les acteurs du territoire, du lundi au vendredi à 9h, rediffusion à 16h.